0: रवींद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के पैतालीसवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में स्वप्न में भी विनय को इस बात की आशंका न थी कि इष्ट मित्र और अतिथि की भांति जहां मैं नित्य के जाता आता हूं वहां एक ऐसा सामाजिक ज्वालामुखी पहाड़ छिपा है जो किसी समय भयंकर गोले बरसावेगा जब वो पहले आरंभ में परेश बाबू के घर में उनके परिवार के लोगों से मिलने जाता था तब उसके मन में बड़ा संकोच होता था उसे यह ठीक ठीक मालूम न था कि मेरे अधिकार की सीमा कहाँ तक है इसलिए वो फूक फूंक कर पैर रखता था उसके जी में बराबर डर लगा रहता था कि मुझसे कोई काम अनुचित न हो पड़े क्रमशः जब उसका भय दूर हो गया तब उसके मन से सब तरह की झिझक हट गई आज जब उसने इकाई की बात सुनी कि मेरे व्यवहार से ललिता को समाज के लोगों के सामने निंदित होना पड़ा है तब विनय का माथा ठन का उसके शोभ का एक विशेष कारण यह भी था कि वो स्वयं जानता था ललिता के संबंध में उसके भाव साधारण बंधुत्व की सीमा पार करके कहीं आगे बढ़ गए थे और वर्तमान परिस्थिति में दोनों समाजों का विभेद देखते हुए इसे वो मन ही मन अपना अपराध ही समझता था उसने अनेक बार सोचा था इस परिवार में विश्वस्त अतिथि के रूप में आकर वह अपने ठीक स्थान पर नहीं रह सका एक स्थल पर वो कपट कर रहा है और उसके मन का भाव इस परिवार के लोगों पर ठीक ठीक प्रकट हो जाने पर उसको लज्जित होना पड़ेगा एक दोपहर को बरदा सुंदरी ने चिट्ठी लिखकर विनय को बुलाकर पूछा विनय बाबू आप तो हिंदू हैं विनय के हाँ कहने पर फिर उसने पूछा हिंदू समाज को तो आप छोड़ ना सकेंगे विनय के इसे असंभव बताने पर बड़दा सुंदरी ने कहा तो क्यों आपने इस क्यों का कोई उत्तर विनय के मुंह में ना आया वो अपराधी की भांति सिर नीचा किए बैठा रहा उसने समझाया मानो मेरी चोरी पकड़ी गई मेरी एक ऐसी बात सब लोगों के सामने जाहिर हो गई है जिसे मैंने सूर्य चंद्र और वायु से भी छिपा रखना चाह था वो बार बार इसी बात को सोचने लगा परेश बाबू क्या कहते होंगे ललिता अपने मन में क्या कहती होगी और सुचरिता ही मुझे कैसा समझती होगी देवदूतों की किसी भूल के कारण इस स्वर्गलोक में उसे थोड़े दिन स्थान मिल गया था आज अपने अनाधिकार प्रवेश की शर्म का बोझ सिर पर लादकर उसे यहां से निर्वासित हो जाना होगा इसके बाद परेश बाबू के कोठे का दरवाजा पार करते हुए उसने ललिता को देखा जिससे उसकी इच्छा हुई कि ललिता से इस अंतिम समय मिल लू और विदा के समय उसके आगे अपमान का बोझ सिर पर लेकर पूर्व परिचय के संबंध सूत्र को अच्छी तरह तोड़कर ही जाऊं किंतु किस तरह इसमें सफलता होगी इसका एक भी उपाय उसे न सूझा इससे वो ललिता के मुंह की ओर देखे बिना ही चुपचाप हाथ जोड़कर चला गया अभी उस दिन विनय परेश के परिवार के बाहर ही तो था आज फिर वो वैसे ही बाहर आ खड़ा हुआ लेकिन कितना अंतर यही बाहर आज इतना सूना क्यों है उसके पहले जीवन में तो कोई कमी नहीं हुई उसके गोरा उसके आनंदमयी तो वही है फिर भी उसे लग रहा था मानो वो जल से बिछड़ी हुई मछली है किसी और उसके जीवन का कोई अवलंबन उसे नहीं दिख रहा था घरों से पटे हुए इस शहर के भीड़ भरे राजपथ पर सर्वत्र विनय को अपने जीवन के सर्वनाश का एक धुंधला पीला चेहरा देखने लगा इस विश्वव्यापी सन्नाटे और सुनेपन से वो स्वयं चकित हो गया क्यों और कब ऐसा हुआ क्यों कर ये संभव हुआ यही प्रश्न वो एक हृदयहीन निरुत्तर शून्य से बार बार पूछने लगा विनय बाबू विनय बाबू विनय ने पीछे मुड़कर देखा सतीश था विनय ने उसे गले से लगा लिया बोला क्यों भाई क्या है बंधु विनय का स्वर भर्रा उठा था परेश बाबू के घर के माधुर्य में इस बालक की भी कितनी देन थी ये विनय ने आज जैसे अनुभव किया वैसे मानो पहले कभी नहीं किया था सतीश ने कहा आप हमारे यहां क्यों नहीं आते कल लावण्य दीदी और ललिता दीदी हमारे यहाँ आएंगी मौसी ने आपको निमंत्रण देने के लिए मुझे भेजा है विनय ने समझ लिया कि मौसी को कुछ खबर नहीं है बोला सतीश बाबू मौसी को मेरा प्रणाम कहना लेकिन मैं आ तो नहीं सकूँगा सतीश ने अनुनय पूर्वक विनय का हाथ पकड़ते हुए कहा क्यों नहीं आ सकेंगे आपको आना ही पड़ेगा मैं किसी तरह न छोड़ूंगा सतीश के इतने अनुरोध का एक विशेष कारण भी था स्कूल में उसे पशुओं के प्रति व्यवहार विषय पर एक निबंध लिखने को मिला था उस निबंध पर उसे पचास में से बयालीस नंबर मिले थे ये निबंध विनय को दिखलाने की उसकी बड़ी इच्छा थी विनय बड़े भारी विद्वान और समझदार हैं ये वो जानता था उसे निश्चय था कि विनय जैसा रसग् आदमी ही उसके लेख का ठीक मूल्य समझ सकेगा विनय यदि स्वीकार कर लेगा कि उसकी रचना श्रेष्ठ हुई है तो अरसिक लीला के सतीश की प्रतिभा के बारे में अवज्ञा प्रकट करने पर स्वयं उसी की हंसी होगी निमंत्रण उसी ने मौसी को कहकर भिजवाया था जिस समय विनय उसके लेख के विषय में अपनी राय प्रकट करे उस समय उसकी दीदियाँ वहां उपस्थित हों यही उसकी इच्छा थी विनय किसी तरह निमंत्रण पर नहीं आ सकेगा यह सुनकर सतीश बिल्कुल मुरझा गया विनय ने उसके गले में बाह डालकर कहा सतीश बाबू तुम्ही हमारे घर चलो सतीश का लेख उसकी जेब में ही था इसलिए विनय का निमंत्रण वो अस्वीकार न कर सका कवियश प्रार्थी बालक स्कूल की परीक्षा निकट होने पर भी समय नष्ट करने का अपराध स्वीकार करके विनय के घर चल पड़ा विनय मानो उसे किसी तरह छोड़ना ही न चाहता था सतीश का निबंध तो सुना ही जो प्रशंसा भी की उसमें समालोचक की निरपेक्षता नहीं दिखाई दी बाजार से मिठाई मंगाकर उसने सतीश को जलपान भी कराया फिर सतीश को उसके घर के पास तक पहुंचाकर उसने अनावश्यक बेचैनी दिखाते हुए कहा अच्छा सतीश बाबू चलू सतीश उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा नहीं आप हमारे घर चलिए पर आज इस अनुनय का विनय पर कोई असर नहीं हुआ विनय मानो स्वप्न में चलता हुआ आनंदमयी के घर आ पहुंचा किंतु वहां उसे न पाया तब वो छतों के ऊपर उस सूने कोठे में गया जिसमें गोरा सोता था इसी कमरे में उनकी बचपन की दोस्ती के कितने सुखमय दिन कितनी सुखद रातें कटी हैं कितनी आनंद भरी बातें कितने संकल्प कितनी गंभीर विषयों की चर्चा यहां हुई है कितने दोस्ताना झगड़े और उसके बाद कितनी प्रीतपूर्ण सुलह विनय ने चाहा अपने को भूलकर फिर उसी पुराने जीवन में प्रवेश कर जाए लेकिन कुछ दिनों का नया परिचय उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया उसने ठीक उसी जगह न लौटने दिया जीवन का केंद्र कब सरग गया और उसकी कक्षा में कितना परिवर्तन हो गया है यह विनय इतने दिनों से स्पष्ट नहीं समझ सका था आज जब इसमें कोई संदेह ना रहा तब वो भीत हो उठा छत के ऊपर कपड़े सूखने को डाले गए थे तीसरे पहर को धूप कम होने पर जब आनंदमयी उन्हें उठाने आई तब गोरा के कोठे में विनय को देखकर वह वो में आ गई आनंदमयी ने झट उसके पास आकर उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा विनय तुम्हारा मुंह क्यों सूख गया है तुम ऐसे उदास क्यों देखते हो ठीक ठीक कहो बेटा विनय उठ बैठा और बोला माँ मैं जब पहले परेश बाबू के घर आने जाने लगा तब गोरा को मेरा वहाँ आना जाना अच्छा न लगता था वह मुझ पर क्रोध करता था उसके क्रोध को मैं तब अयुक्त समझता था किंतु उसका क्रोध अयुक्त नहीं था मेरी ही मूर्खता थी आनंदमय ने मुस्कुराकर कहा तू तो मेरा चतुरा लड़का है इसी से मैं तुझसे कभी कुछ नहीं कहती अब बीच में तुमने अपने भीतर मूर्खता का कौन सा लक्षण देखा विनय ने कहा मां हमारा समाज और समाजों से एकदम जुदा है इस बात को मैं कभी न सोचता था उन सबों के बंधुत्व व्यवहार और भेंट मुलाकात से मुझे बड़ा आनंद होता था और कुछ उपकार भी जान पड़ता था इसी से मैं उनके पास एकदम खींच गया था किंतु इस बात को मैंने एक बार भी कभी न सोचा था कि वो घनिष्ठता किसी दिन मेरे लिए विशेष चिंता का कारण होगी आनंद भाई तुम्हारी बात सुनकर अब भी तो मेरे मन में किसी चिंता का उदय होता नहीं विनय ने कहा मां तुम नहीं जानती कि मैं समाज में उन सबों के प्रति एक भारी अशांति फैलाने का अपराधी हुआ हूं लोगों ने इस प्रकार निंदा करना आरंभ कर दिया है कि मैं अब वहां जाने योग्य नहीं हूं आनंदमयी बोली गोरा एक बात बार बार मुझसे कहता था वो मुझे खूब याद है वो कहता था कि जहां भीतर किसी जगह कोई अन्याय छिपा है वहां बाहर शांति रहने पर भी अमंगल की आग सुलगती रहती है और वो किसी दिन भभक कर अवश्य हानि पहुंचाती है यदि उनके समाज में अशांति फैली है तो तुम्हें अनुताप करने की कोई आवश्यकता नहीं देखना इससे अच्छा ही फल होगा हाँ तुम्हें अपना व्यवहार शुद्ध रखना चाहिए इसी बात का तो विनय के मन में भारी खटका था मेरा अपना व्यवहार शुद्ध है या नहीं ये ठीक ठीक उसकी समझ में ना आता था इसका फैसला वो आप ना कर सकता था ललिता जब अन्य समाज की है उसके साथ विवाह होना जब संभव नहीं है तब उस पर विनय का अनुराग होना ही एक गुप्त पाप की तरह उसे संताप दे रहा था और इस पाप के दुस्तर प्राश्चित का जो समय उपस्थित हुआ है इस बात को सोचकर वो और भी व्याकुल हो रहा था विनय से ऐसा बोल उठा माँ शशिमुखी के साथ जो मेरे विवाह का प्रस्ताव हुआ था वो हो जाने ही से अच्छा होता जहाँ पर मेरा अधिकार है वहाँ किसी तरह मेरा बद्ध हो रहना उचित है आनंदमय ने हंसकर कहा समझ गई तुम शशिमुखी को अपने घर की बहू बनाकर नहीं किंतु उसे घर की साकल बनाकर रखना चाहते हो इसी समय दरबार ने आकर खबर दी परेश बाबू के घर की दो स्त्रियां आई हैं सुनते ही विनय की छाती धड़क उठी उसने समझा मुझको सावधान करने ही के लिए वे दोनों आनंदमयी से शिकायत करने आई हैं उसने खड़े होकर कहा तो मैं अब जाता हूं आनंदमयी ने झट खड़ी होकर उसका हाथ पकड़कर कहा विनय अभी मत जाओ नीचे के कमरे में बैठू नीचे जाते समय विनय और मन ही मन कहने लगा इसकी तो कोई आवश्यकता ना थी जो हो गया सो हो गया मैं तो मर जाने पर भी अब वहां नहीं जा सकता अपराध का उत्ताप जब आग की तरह एकाएक हृदय में धधक उठता है तब उस उत्ताप से जल मरने पर भी अपराधी की वो शोकाग्नि शीघ्र नहीं बुझती सड़क के सामने नीचे गोरा की जो बैठक थी उसमें जब विनय जा रहा था उसी समय महिम अपनी तोंद को अचकन के बटन बंधन से मुक्त करते करते ऑफिस से अपने घर लौट आया उसने विनय का हाथ पकड़कर कहा वाह विनय बाबू तो भले मौके पर मिल गए मैं तुमको कई दिनों से खोज रहा था कहते कहते वो विनय को गोरा के कमरे में ले गए और उसे कुर्सी पर बैठा स्वयं भी बैठ गए जेब से डिब्बा निकालकर उन्होंने फौरन एक पान विनय को दिया अरे तम्बाकू लाना रे हांक लगाकर उन्होंने फौरन काम की बात उठाई पूछा उस मामले का क्या तय हुआ अब तो विनय का भाव पहले से बहुत कोमल दिखाई पड़ा यद्यपि विशेष उत्साह लक्षित ना हुआ तथापि यह भी नहीं कि बात टाल देने की कोई चेष्टा दिखाई दी हो तब महिम ने एक बारगी विवाह का दिन मुहूर्त पक्का करना चाह विनय ने कहा गोरा महिम ने आश्वस्त होकर कहा उसके आने में तो अभी कई दिनों की देर है अच्छा कुछ जलपान करोगे तो मंगाऊ कहो क्या कहते हो विनय से जलपान का आग्रह कर चुकने पर महिम अपनी शुद्धा निवारण करने घर के भीतर गया गोरा की टेबल पर से कोई किताब खींचकर विनय उसके पन्ने उलटने लगा नौकर ने आकर कहा मां बुलाती हैं विनय ने पूछा किसको नौकर ने कहा आपको विनय वहां और लोग हैं नौकर जी हाँ विनय ऐसे ही ऊपर चला जैसे परीक्षा भवन की ओर जाते हैं कमरे के दरवाजे तक पहुंचकर वो कुछ इधर उधर कर ही रहा था कि सुचरिता ने सदा की भांति सहज सौहार्द भरे स्निग्ध स्वर से कहा आइए विनय बाबू ये सुधा सिंचित स्वर सुनकर विनय ने मानो आशातीत धन पाया विनय जब घर के भीतर आया तब उसको देखकर सुचरिता और ललिता को बड़ा आश्चर्य हुआ उन्होंने सोचा कि विनय को न जाने क्या हो गया है जिसका चिन्ह इस थोड़े ही समय में उसके चेहरे पर झलकने लगा है जैसे किसी सरस श्यामल खेत पर टिड्डी दल के उतर पड़ने से वो सूख जाता है उसी खेत की तरह विनय का साहस मुख फीका हो गया है ललिता के मन में वेदना और करुणा के साथ साथ कुछ आनंद का आभास दिखाई दिया और दिन होता तो ललिता एक विनय के साथ बात न करती किन्तु आज जैसे ही विनय घर में आया वैसे ही उसने कहा विनय बाबू आपसे एक बात का विचार करना है विनय के हृदय में यह शब्द आनंद के रूप में लहराने लगा वो मारे खुशी के भौचक सा हो रहा। उसकी मुरझाई हुई ललिता के शीतल वाक जल से एकाएक विनय के उदास चेहरे पर तुरंत प्रसन्नता की झलक दिखाई देने लगी ललिता ने कहा हम कई बहनें मिलकर एक छोटी सी कन्या पाठशाला खोलना चाहती हैं विनय ने उत्साहित होकर कहा कन्या पाठशाला स्थापित करना तो बहुत दिनों से मेरे जीवन का एक संकल्प है ललिता आपको इस कार्य में हमारी सहायता करनी पड़ेगी विनय मुझसे जहां तक हो सकेगा पीछे ना हटूंगा ललिता हम लोगों को ब्राह्मण समझकर हिंदू लोग हमारा विश्वास नहीं करते इस विषय में आपको कुछ भार अपने ऊपर लेना होगा विनय ने प्रसन्न होकर कहा आप हंदेशा ना करें मैं वो भार लेने को तैयार हूं आनंदमयी हाँ ये अवश्य भार लेगा लोगों को बातों में भुलाकर वश में कर लेना ये खूब जानता है ललिता पाठशाला का काम किस नियम से करना होगा उसके लिए क्या सामान दरकार है समय नियत करना, क्लास बंदी करना किस क्लास में कौन सी किताब पढ़ाई जाएगी ये सब काम आप कीजिएगा ये सब काम तो विनय के लिए कुछ कठिन नहीं है किंतु वो कुछ सोचकर एकाएक ठीठक गया बड़दा सुंदरी ने जो अपनी लड़कियों के साथ उसे मिलने को मना कर दिया है और समाज में उन सबों के विरुद्ध जो आंदोलन हो रहा है इसकी कुछ भी खबर क्या ललिता को नहीं है ऐसी हालत में विनय यदि ललिता का अनुरोध रखने की प्रतिज्ञा करे तो वो अन्याय या ललिता के लिए अनिष्ट तो न होगा ये प्रश्न से आघात पहुंचाने लगा इस ओर ललिता यदि किसी शुभ कार्य में उससे सहायता की प्रार्थना करे तो उस अनुरोध का यथासाध्य पालन करना विनय अपने जीवन का उद्देश्य समझेगा ललिता की बात से सुचरिता को भी बड़ा आश्चर्य हुआ स्वप्न में उसे इसकी भावना न थी कि ललिता एकाएक इस तरह विनय से कन्या पाठशाला के लिए अनुरोध करेगी एक तो विनय के विषय में समाज में चारों ओर घोर आंदोलन हो रहा है उस पर फिर ऐसा बर्ताव ललिता सब बातें जानबूझकर अपनी इच्छा से ऐसा काम करने की उद्दत हुई है ये देख सुचरिता डर गई ललिता के मन में विद्रोह का भाव जाग उठा है ये वो समझ गई किंतु क्या बेचारे विनय को इस विद्रोह में सम्मिलित करना उचित है सुचरिता अपने मन के आवेश को न रोक सहसा बोल उठी इस विषय में एक दफे पिताजी से सलाह कर लेना आवश्यक है सुचरिता ने जो चतुराई के साथ इस प्रस्ताव में बाधा डाली वो विनय समझ गया इससे उसके मन की आशंका और भी बढ़ गई ये बात भली भांति जान पड़ी कि जो संकट हुआ है उसे सुचरिता जानती है और ललिता से भी वो छिपा नहीं है तब ललिता क्यों इस तरह करती है कुछ भी स्पष्ट ज्ञान नहीं होता ललिता ने कहा पिताजी से तो पूछना ही होगा विनय बाबू राजी हो तो पिताजी से पूछ लूंगी वे कभी आपत्ति ना करेंगे उन्हें भी हमारे इस विद्यालय में योग देना होगा आनंदमयी की ओर देखकर कहा आपको भी हम ना छोड़ेंगे आनंदमयी ने हंसकर कहा मैं तुम्हारे स्कूल में झाड़ बुहार आऊंगे इससे अधिक काम मेरे द्वारा और क्या होगा विनय ने कहा यही यथेष्ट होगा स्कूल एक बार ही स्वच्छ हो जाएगा सुचरिता और ललिता के चले जाने पर विनय का एक पैदल ही ईडन गार्डन की ओर चल दिया महिम ने आनंदमयी के पास आकर कहा विनय मेरे उस प्रस्ताव पर बहुत कुछ राजी हो गया है। अब जहां तक हो सके शीघ्र काम कर लेना अच्छा है आनंदमयी ने विस्मित होकर कहा क्या कहते हो विनय फिर कब हुआ मुझसे तो उसने कुछ नहीं कहा महिम आज ही मेरे साथ उनकी बातचीत हो गई है वो कहता है गोरा के आने पर मुहूर्त स्थिर किया जाएगा आनंदमयी ने सिर हिलाकर कहा महिम मैं तुमसे कहती हूं तुमने ठीक नहीं समझा महिम मेरी बुद्धि चाहे जितनी मोटी हो किंतु सीधी बात समझने के योग्य मेरी उम्र जरूर हुई है ये तुम निश्चय जानो आनंदमयी मैं जानती हूं तुम मुझ पर क्रोध करोगे किंतु इस बात में जरूर कोई बखेड़ा खड़ा होगा महिम ने मुह लटकाकर कहा बखेड़ा खड़ा करने से ही खड़ा हो जाता है आनंद मई महेम तुम जो कहोगे सब किंतु जिस बात से कोई उपद्रव होगा, मैं उसमें शामिल हो सकूंगी। केवल तुम्हारी ही भलाई के लिए है। महिम ने रुष्ट होकर कहा मेरी भलाई की सोचने का भार यदि मेरे ही ऊपर रहने दो तो तुम्हें कोई बात सोचने समझने की आवश्यकता ना पड़े और मेरा भी इसी में भला होगा बल्कि शशिमुखी का ब्याह हो जाने पर फिर जहां तक तुमको हो सके मेरी भलाई की चिंता करना कहो क्या कहती हो आनंदमय ने इसका कुछ उत्तर न दे एक लंबी सांस ली महिम पॉकेट से पान का डब्बा निकालकर उसमें से एक बीड़ा पान ले मुंह में रख चबाते चबाते चला गया अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के पैतालीसवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में